0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الحادي عشر إعادة النظر في النسبية مشكلة تصادم الأعراف هل الفرق بين الصواب والخطأ قد يتحدد حقا من خلال المكان الذي تعيش فيه؟ وهل الأخلاق دائما مرتبطة بالثقافة؟ شأنها في ذلك شأن العادات والموضات؟ هل جميع المبادئ صالحه داخل اطارها ومرجعيتها فقط ان هذا التشكك قديم وطبيعي جدا وقد اعجب اليونانيون به كثيرا كما هو حالنا اعتقد انه من المفيد بدء مناقشتنا من القصه البارزه التي اعتاد هيرود اعتقد انه من المفيد بدء مناقشتنا من القصه البارزه التي هيرودوت على توضيحها في التاريخ وعلى الرغم من ان هذه القصه معروفه جيدا إلا أنها لا تتقادم على الإطلاق وستقودنا إلى قلب المشكلة إذ نقرأ في المجلد الثالث في الفصل الثامن والثلاثين ما يلي عندما كان داريوس ملكا على بلاد فارس استدعى اليونانيين الذين تصادف وجودهم في بلاطه وسألهم ماذا يأخذون مقابل أن يأكلوا جثث والديهم فأجابوا أنهم لن يفعلوا ذلك مقابل أي أموال في العالم وفي وقت لاحق لحضور اليونانيين ومن خلال مترجم حتى يتمكنوا من فهم ما يقال سأل بعض الهنود من قبيلة تسمى كالاتيا والذين يأكلون جثث والديهم في الفعل ماذا يأخذون مقابل إحراقهم؟ فأطلقوا صرخة من الرعب ومنعوه من ذكر مثل هذا الأمر المروع يمكن للمرء أن يرى من خلال ذلك ما قد يفعله العرف وقد كان بن بيندر محقا في رأيي عندما أطلق عليه لقب ملك الجميع انتهى عندما أقول إن هذه القصة لا تتقادم فإنني أعني أنه يمكننا على الفور أن نقارن الموقف الذي يصفه هيرودوت بأي موضوع في أي صحيفة يومية ولأننا لسنا ملوكا لا يمكننا بالتأكيد أن نجمع بين طرفي هذه الخلافات بهذه الدقة ولكن بسبب اختلاط الثقافات معا بحرية اليوم فإن الخلافات العميقة والمؤلمة من هذا النوع تحدث باستمرار يواجه الناس باستمرار عادات بعضهم ويهتفون علانية بأنه من غير الممكن تصور أن يقبلها أي فرد ذي مروءة، بيد أنه كان هناك تغيير مهم أيضاً فالحقيقة الواضحة المتمثلة في أن هذه التصادمات أصبحت الآن شائعة جداً تعني بطريقة أخرى أن الأمور تغيرت جذرياً الآن إن جميعنا تقريبا نعلم اليوم أن هناك أشخاص لديهم عادات مختلفة تماما عن عاداتنا وقد أدى انفجار الاتصالات إلى أن الجميع تقريبا حتى في المناطق النائية من العالم يشبون الآن بمعرفة أساسية بوجود كثير من طرق الحياة المختلفة تماما عن طرقهم الخاصة وهو نوع من المعرفة كان نادرا تماما قداسة العرف يسبب هذا السياق المختلف تغييرا كبيرا في طبيعة المشكلة فعلا وهو تغيير يجب أن أخذه في الاعتبار إجمالا لكن أولا من المهم ملاحظة أن رد الفعل المروع الذي أخبر به هيرودات ليس مجرد تحيز طائش فاحترام العرف ليس مرضيا إنه أمر طبيعي ليس بالنسبة لجنسنا فحسب وإنما بالنسبة لمعظم الحيوانات الذكية من الضروري أن توجد خلفية ثابتة نسبيا للعرف بوصفه قاعدة يبنى عليها أسلوب حياة مقدام وبناء ومعقد فالنماذج التي نكبر معها كالعادات والاحتفالات والمهرجانات والملابس وانواع الطعام والشراب والعادات الاجتماعيه والمصالح المشتركه والمخاوف والنكات والامور المعظمه او المحرمه تدخل بعمق في كينونتنا المسايره والموضه اذا كان اي شخص يشك في هذا الاحتياج فقد يكون من المفيد ملاحظه القلق الهائل الذي يشعر به كثير من الناس اليوم بشأن تفاصيل ارتداء الملابس العصرية المناسبة وهو قلق يمكن أن يتعمق حتى مع الأشخاص الذين يفخرون بتحررهم من التقاليد على وجه الخصوص حيث صارت القمصان المناسبة والجينز المناسب والأحذية الرياضية وتسريحات الشعر إجبارية تماماً وعلى الرغم من أن الموضة تغير باستمرار تفاصيل ما هو مناسب فإن المطلب العام بمواكبة الموضة ما زال مطلباً خارجياً قوياً وغير متغير تفرضه المجموعة على الأفراد يقال إن عدداً من الأشخاص في أمريكا قد قتلوا مؤخراً بسبب أحذيتهم الرياضية العصرية فحسب وفي الحقيقة إذا سأل الحاكم اليوم نفس السؤال الذي طرحه داريوس ماذا تأخذ مقابل أن تلبس بطريقة غير عصرية لمدة عام؟ يبدو على الأرجح أن كثيراً من الناس سيعطونه نفس الإجابة التي حصل عليها داريوس من الاغريق وكالاتيا لقد لاحظ ميل هذا التغيير المثير للاهتمام والذي بدأ يظهر في عصره بالفعل من مسايرة الماضي إلى مسايرة الحاضر قال لقد أهملنا ثياب أجدادنا الثابتة ما زال يتعين على الجميع ارتداء ملابس مثل الآخرين ولكن قد تتغير الموضة مرة أو مرتين في السنة ولذلك فإننا نحرص على أنه عندما يحدث تغيير يجب أن يكون من أجل التغيير وليس من أجل أي فكرة عن الجمال أو الملاءمة، لأن نفس فكرة الجمال أو الملاءمة لن تهجم مع العالم كله في نفس الوقت. انتهى كلامه. إنني أذكر هذا المثال لا لأسخر من الموضة، وإنما لأنه قد ينقذنا من الانطباع المضلل الذي يصيبنا بسهولة والذي يتمثل في أننا كأشخاص معاصرين مستثنون من قيود العرف، فلأننا نسمع عن كثير من الثقافات نظرا لأننا على دراية بالتنوع بشكل أفضل بكثير من اعتاد عليه الناس قد نشعر أننا انتقلنا إلى مستوى مختلف وننظر إلى امتداد كل هذه الرموز في الماضي من واقعنا الذي يمكننا وحدنا رؤيته إذا اعتقدنا ذلك فإن نسبيتنا تعتبر بالكلية وجهة نظر حول أعراف الآخرين وهذا يعني أننا لم نبدأ في رؤية المشكلة الحقيقية الرمز والمعنى ما السبب في أن متطلبات العرف قوية جدا؟ لماذا تبدو تفاصيل الملابس أو حتى طقوس الدفن مسألة ظاهرية تماما؟ هل هذه هي الأشياء التي يستعد الناس للموت من أجلها أحيانا؟ من الواضح أن مثل هذه التفاصيل الظاهرة على السطح تصبح أوعية رمزية تحمل فيها المعاني ذات الأهمية القصوى ولا يمكن نقل هذه المعاني بسهولة دون سكاب وعلى غرار اليونانيين وكالاتيا في قصة هيرودوت فإن أنصار الملابس الأنيقة يعرفون الرموز بالقيم الذي يرمزون إليها بإحكام ولا يشعرون أنه من الممكن أن يحصلوا على أحدهما دون الآخر هل المعنى شيء منفصل يمكن أن يوجد بدون هذه الطريقة في ارتداء الملابس؟ يجب أن يكون الأمر كذلك إلى حد ما لأن المعنى نفسه يظهر غالبا في كثير من الطرق المختلفة لارتداء الملابس عندما نسمع عن عادة مدهشة فإن تفكيرنا الأول بعد أن نتغلب على دهشتنا هو أن نسأل ما هو المعنى الأعمق أو العالمي إلى حد ما والمعقول من حيث المبدأ لأنفسنا والذي يكمن وراء هذا الرمز الغريب هذا سؤال ملازم للرحالة وعلماء الأنثروبولوجيا وغالبا ما يحصلون على إجابة واضحة له وهكذا نرى على الفور أن الاحترام المشترك للموتى يكمن في عادات كل من اليونانيين وكالاتيا على حد سواء إننا نفترض بانتظام أن شيئا من هذا المعنى موجود كما نفترض بسهولة أن الأشخاص الذين يتحدثون لغة غريبة ليسوا مجرد مثرثرين ولكن لديهم معاني لكلماتهم وهي معاني من شأنها أن تنقل لنا شيئا أيضا في الظروف المناسبة إن هذا الافتراض ليس مجرد خيال متفائل بل هو شرط ضروري لموقفنا العملي فإذا لم يكن لدينا على مستوى ما بنية عقلية مشتركة مع أشخاص آخرين فلن نتمكن من العيش معهم على الإطلاق ونحن نفترض بحق أنه على الرغم من تنوعهم من حيث المبدأ فإن الغرباء أشخاص يمكننا في نهاية المطاف أن نعيش معهم لا يجب علينا أن نفترض أنهم يشبهوننا تماما بأي شكل من الأشكال ولكن علينا أن نفترض إذا أردنا التواصل معهم بأي حال أن هناك تشابها مناسبا في البنية الأساسية هذا جزء من افتراضنا العام لنسكن عالما واحدا هو من حيث المبدأ يتسم بالتماسك والوضوح وهو افتراض ضروري بالنسبة للأخلاق كما هو بالنسبة للعلم وهو بالفعل أساس كل الفكر وسنعود إلى هذا الافتراض المهم في نهاية الفصل وبالتالي فإننا نفترض حقا أنه في معظم الحالات يكون للعرف معنى متوفر لنا كذلك جاء في الهامش من كمال التشريع الإسلامي وشموله أنه لم يلغي العادات الاجتماعية بين الناس بل راعى اعتبار الأعراف المختلفة ما لم تتعارض مع المحكمات الشرعية فقد قال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولقد اتفق فقهاء الإسلام على اعتبار الاختلافات في أعراف الناس زمانا ومكانا وبناء على ذلك صاغوا قواعد فقهية عظيمة مثل العادة المحكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا المترجمة أعود إلى النص لكن هذا المعنى ليس بالضرورة شيئا محددا قالت الكاتبة وبالتالي فإننا نفترض حقا أنه في معظم الحالات يكون للعرف معنى متوفر لنا كذلك لكن هذا المعنى ليس بالضرورة شيئا محددا تماما بحيث يمكن إرساؤه بوضوح بعيدا عن العرف مثل إمكانية عدم تغطية الجسد بالملابس كان كل من اليونانيين وكالاتيا يرون طرقهم الخاصة في معاملة الموتى على أنها الطرق الوحيدة الممكنة للتعبير عن الاحترام الواجب وما تعنيه المجموعتان بهذا الاحترام قد لا يكون مختلفا بدرجة كبيرة ومع ذلك ستكون هناك بعض الاختلافات في نوع الاحترام لأنه لم يكن من الممكن اختيار مجموعتين من الرموز لو لم تنشأ من خلفيات مختلفة للحياة والقيم وبمجرد اختيار الرموز فإنها تؤثر على المعنى الذي يفهم أنه كامن تحتها عادة ما تتطور المعاني والرموز معا وتتغير معا وعندما يصبح من الضروري تغيير الأعراف كما يحدث في كثير من الأحيان بالطبع تظهر دائما مشكلة حول نقل المعاني القديمة إلى سفن جديدة أو حول إسقاط أجزاء من هذا المعنى ودمج عناصر جديدة في بعض الأحيان وقد يعد اختيار رمز معين عملا مهما للغاية ولا تكون النقطة الدقيقة لهذا العمل دائماً واضحة أو معروفة وهذا هو السبب في أنه من الصحي والمعقول أن تشعر ببعض الممانعة أمام تغيير الرموز ورغم أننا غالباً ما يكون لدينا سبب لانتقادات العادات القائمة إلا أن ثباتها النسبي يحمي استمرارية شخصياتنا كما أنه يوفر اللغة التي نتواصل بها مع بعضنا إن هذه النماذج ليست مجرد قشور عشوائية فارغة بل هي تشكل الهياكل التي يتطور من خلالها معنى حياتنا وبسبب ما تحتويه وتنقله نكون محقين في اعتبار أنها ثمينة بل مقدسة وهذا هو السبب في أهمية الجانب الجماعي للأخلاق وهو السبب في وجود جوهر مهم للحقيقة داخل النسبية التعددية والتسامح لكن علينا أن نفصل هذه النسبية المعقولة عن الأفكار الأخرى التي لا معنى لها لا يمكن للعرف وحده أن يكون ملكاً للجميع بمعنى أن يكون حاكماً مطلقاً رغم أن الناس كثيراً ما يحاولون جعله كذلك وهذا من شأنه استبعاد كل تغيير ويتركنا عاجزين في مواجهة التنوع يجب عدم التعامل مع انطباع القداسة على أنه مطلق وذلك لعدة أسباب أولاً لا يمكن لهذا الانطباع أن يخبرنا بما يجب أن نفعله عندما نريد إجراء تغييرات في ثقافتنا على سبيل المثال، غالباً ما كان للرياضات القاسية مثل ألعاب المصارعة واصطياد الدببة أهمية رمزية كبيرة داخل مجتمعات معينة مثل روما وإنجلترا في القرن السادس عشر لكن تلك المجتمعات ألغتها في النهاية لأنها اعتقدت أنها قاسية وبذلك أظهروا رغبتهم في التغيير ليس تغيير هذه الأنشطة المحددة فقط ولكن أيضاً تغيير التزامهم الرمزي فقد أبدوا رغبتهم في أن يصبحوا مجتمعات أقل قسوة، وأيضاً لا يمكن أن يساعدنا الشعور بالقداسة المرتبط بأعرافنا عندما يتوجب علينا التعامل مع الغرباء الذين يلتزمون بشيء مختلف بنفس القدر من القداسة، فالأشخاص الذين يواجهون هذه التصادمات لأول مرة يميلون ببساطة إلى الحيرة والتشكك، مثل قبيلة كالاتيا التي تحدث عنها هيرودوت، فهم لن يتوافقوا مع العرف الغريب، وغالبا ما يشعرون أنهم لا يستطيعون الاستمرار في العيش في نفس العالم مع الكائنات الغريبة الشاذة التي تقبله وقد يحاولون إبطال العرف بالقوة ومع ذلك يمكن أن ينتج عن هذا حروب واضطهاد وقوانين قمعية ومشاكل كبيرة في ضبط الأمن حتى لو انتصرت وهناك دائما احتمالية خطرة لأن تخسر ويمكنك أن تجرب الإقناع لكنه غالبا ما يفشل وبناء على ذلك فقد انجرف كثير من الناس وكثير من الحكومات في العالم الحديث إلى سياسة غير محددة تتمثل في العيش والسماح بالعيش والتسامح مع العادات والأراء الأخلاقية المتنوعة في الممارسة العملية طالما أنها لا تؤدي إلى تدخل متبادل عنيف وباعتبار أن هذه مجرد ممارسة فمن الواضح أن لها متطلبات كثيرة لكن ما زالت هناك معضلة أساسية فإذا اتخذنا هذا الموقف المتسامح هل نقول إن الممارسات الغريبة صحيحة في واقع الأمر؟ أم أنها خطأ فعلا ولكن لا نعرف كيف نوقفها؟ إن البديل الثاني مقلق يبدو أنه يصمنا بالضعف وقلة الشجاعة والأول مقلق أيضا لأنه يشير إلى أنه ربما يتعين علينا أن نتغير أو على الأقل أن عاداتنا الحالية بالتأكيد أقل جودة مما كنا نظن وبناء على ذلك يتجنب الناس عادة هذه المعضلة من خلال حل وسط يقول شيئا أكثر اعتدالا مثل لكل واحد ما يخصه والأعراف والمعتقدات الأخلاقية صالحة داخل الثقافات التي تنتمي إليها لكن ليس لها أي شرعية خارجها وهذا الحل الوسط يمكن أن يسمى بالنسبية البسيطة الوافقة النسبية البسيطة يبدو هذا جيدا لكن ماذا تعني صيغة الحل الوسط؟ ماذا تعني كلمة صالحة الوافقة على وجه الخصوص؟ يبدو أن الحل الوسط يلزمنا بالقول على نحو إيجابي إن المبادئ الحالية للثقافات الأخرى صالحة في تلك الثقافات لكن هذا بمثابة إصدار حكم بشأن شيء داخلي لتلك الثقافات كيف يمكننا بصفتنا غرباء أن نفعل ذلك في أي موقف؟ على سبيل المثال إذا كنا نحن الذين نعيش في المجتمع السين نواجه مجتمعا غريبا صاد والذي يوافق على شيء يتعارض مع اعرافنا مثل القتل الشعائري او التشويه او دعاره الاطفال او تعدد الزوجات او السكر في الاماكن العامه او كره القدم يوم الاحد من الواضح ان الموقف النسبي البسيط يمنعنا من القول بان هذه الممارسات خاطئه لكن هل يسمح لنا بالقول انهم على حق اذا بدا عدد قليل من الافراد المتبردين داخل المجتمع الصاد في التشكيك في هذه الاعراف فان نحن ملتزمون بالقول انه لا ينبغي عليهم فعل ذلك لأن كل أخلاق صالحة على أرضها. إذا لم نفعل ذلك، فمن الصعب رؤية أن تأييدنا لصلاحيتها يعني الكثير. لنفترض مجدداً أن أعضاء مجتمع ثالث، عين، تدخلوا، وأعربوا عن رفضهم القوي للقتل الشعائري أو كرة القدم يوم الأحد وحاولوا إيقاف ذلك. هل يحق لنا الآن، أو حتى هل نكون ملزمين بمقاومتهم على أساس أنهم يتدخلون في أمر صالح محلياً؟ أم أن مبادئنا تدعونا بالأحرى إلى ترك أعضاء المجتمع عين وشأنهم لأنهم يتبعون فقط مبادئ مجتمعهم الخاص والتي قد لا تشاركنا مبدأنا النسبية في التسامح بأي حال من الأحوال؟ وأخيرا أيضا، ماذا عن الإصلاحات الممكنة التي قد نرغب في إجرائها في مجتمعنا؟ هل هذه التغييرات مستبعدة بحقيقة أن الأعراف التي لدينا الآن صالحة محليا ويجب أن لا تتغير؟ أم هل يمكن أن تصبح المبادئ الجديدة صالحة عند النقطة التي تبدأ فيها الأغلبية في قبولها؟ وبالتالي تحمل الاقتراح الذي يبدو أن هوبز قدمه والذي تتبعه الحكومات في العادة بأن التمرد خطأ في حال كونه غير ناجح فقط بينما يصبح صحيحا في اليوم الذي ينجح فيه النسبية الشكية عندما تكون الأسئلة بمثل هذه الإثارة فمن المعقول أن شك في أنه لا يجب أن تطرح على الإطلاق وأن خطأ ما قد يحدث إذا طرحناها لكن هذه الأسئلة غالبا ما تطرح اليوم لأن محاولات النسبية البسيطة تبذل باستمرار إن هذه ليست مجرد أسئلة أكاديمية شافة وانتقائية، بل هي ناتجة عن اكتساح الثقة المفرطة لمبدأ النسبية البسيطة والذي يبدو أنه في حالات الصراع يدعونا إلى تأييد مجموعتين أو أكثر من مجموعات المبادئ غير المتوافقة باعتبارها صالحة في نفس الوقت ونظرا لأن ذلك غير ممكن غالباً ما يتخفف هذا المبدأ البسيط إلى شكل أضعف والذي قد يسمى النسبية السلبية أو المتشككة أو القدرية والتي تعني ببساطة أنه لا يمكن لأحد أن يقول أي شيء صحيح عن الأسئلة الأخلاقية في ثقافات أخرى غير ثقافته فليس لديها أي رؤية حول ما إذا كان يمكن للناس أن يفعلوا هذا الشيء الصعب داخل ثقافتهم ويبدو أن رسالتها في الحالة المذكورة للتو هي أننا يجب أن لا نتدخل لا مع أعضاء المجتمع صاد أو عين وإنما يجب أن نتركهم يعدون عصائرهم الخاصة بهم لماذا يعتبر التفكير الأخلاقي الصحيح حول الثقافات الأخرى؟ وربما أيضا عن ثقافة المرء مستحيلا بهذه الطريقة هل هو بسبب جهلنا؟ أم أن هناك اعتراضات أخلاقية على التدخل؟ هنا أيضا يمكن تقديم كل من الأسباب الأخلاقية والمعرفية وعادة ما نجد مزيجا منهما فيجب فصلهما وأعتقد أيضا أن المجموعة الأخلاقية هي الأكثر إلحاحا منهما وكذلك أيضا اعتقد أنهما نشأتا إلى حد كبير من التركيز على مجموعة مهمة جدا ولكنها غريبة من الأسئلة وأعني هنا تلك المتعلقة بالإمبريالية لذلك سيكون من الأفضل على الأرجح أن نبدأ بالنظر مباشرة إلى هذا المثال الخاص والغامض إلى حد ما النموذج الإمبريالي تعد الإمبراطوريات بالطبع سياقاً تظهر فيه مشكلة تصادم الأخلاقيات بسهولة وقد تكون حتى هي المكان الذي نشأ فيه لأول مرة بأي شكل فيبال إذا افترضنا أنه كانت هناك تقريباً دولة بدائية قديمة تعيش فيها مجموعات متميزة من الصيادين الذين يعيشون جنب إلى جنب دون محاولة من أي مجموعة للسيطرة على الآخرين يمكننا رؤية أن أخلاقهم لن يكون لديها في كثير من الأحيان فرصة للتصادم ولكن اذا بدا شعب ما في غزو البقيه والسيطره عليهم عندها يبدا توقع المسايره وهنا تبدا المشكلات الخطيره ومن المثير للاهتمام ان قصه هيرودوت لها هذا الاطار اذ يظهر الملك الفارسي في دور المراقب المنفصل والمتطور والحيادي المتعالي على النزاع والذي يفهم صعوبات الاخرين وهو الذي يستطيع ان يرى من خلال الرموز الظاهريه الحقيقه الكامنه وراءها وبعد كل شيء لم يحرق الفرس موتاهم ولم ياكلوهم فقد كانوا يعلمون جيدا انهم حلوا مشكله التخلص من الموتى بالطريقه الصحيحه الوحيده اي بوضع الجثث على الابراج العاليه وتركها لتاكلها النسور من وجهه النظر الخارجيه المتفوقه هذه يمكن ان تظهر اعراف الشعوب التابعه المختلفه ببساطه على انها انماط سلوك مختلفه ينبغي دراستها وتكييفها في خطط الفرد بالطريقه الاكثر ملاءمه وغالبا ما يكون من المنطقي للحكام الا يعترضوا على اي شيء يفعله رعاياهم ولا يعرضوا النظام للخطر وانما جعلوا مسؤوليهم يعاملون حتى اكثر الاعراف شذوذا باحترام في الواقع السبب الذي جعل هيرودوت يستشهد بهذه القصه هو دعم اقتراحه بان ملكا اخر قمبيز الذي اعتدى عامدا على معابد الشعوب التابعه له لابد انه مجنون السبب الذي جعل هيرودوت يستشهد بهذه القصه هو دعم اقتراحه بان ملكا اخر هو قنبيز الذي اعتدى عامدا على معابد الشعوب التابعه له لابد انه مجنون الحكم ليس تدخلا ان هذا التسامح المتوافق والعملي لا يخبرنا باي شيء عن حدود الحكم الصحيح وهذه الحدود ببساطه لا تكون محلا للتساؤل حتى نبدا في التفكير في الصدامات التي تقتضيها اخلاقنا وذلك عندما تنشأ قضية أخلاقية لأول مرة، عندما يحدث هذا، غالبا ما تسرع القوى الإمبريالية كما فعل البريطانيون في الهند والروس في أوروبا الشرقية بشأن محاولات نشر الدعوة المسيحية والأمريكان في بلدان عديدة بشأن محاولات نشر ماركسية. هل هذا التدخل مرفوض بالضرورة؟ إن أحد أسباب الاعتراض عليه هو اعتراض عام على الإمبراطورية في حد ذاتها بالطبع، أو في الواقع اعتراض أوسع وأكثر فوضوية على جميع الحكومات قد نقول إن المجتمعات يجب أن يحكمها فقط حكام من اختيارها أو لا ينبغي أن يكون لها حكام على الإطلاق وعندئذ سيكون هذا سبباً لقول بأن البريطانيين أو الروس أو الأمريكان ليس من شأنهم أن يحكموا الناس خارج مجتمعهم في المقام الأول وقد نكون على حق تماماً في هذا الأمر لكن هذا الاعتراض على أنواع معينة من العمل السياسي لا يشمل على الإطلاق إمكانية الحكم الأخلاقي فجميعنا بما في ذلك المسؤولون الاستعماريون أنفسهم نكون في مواقف لا يمكننا فيها التصرف وفقا لأحكامنا في كثير من الأحيان لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الحكم بشكل صحيح فكثير من الأحكام الأخلاقية المعقولة تماما لا يمكن التصرف بناء عليها إذ يمكن للأشخاص الضعفاء الحكم بشكل صحيح على من هم في السلطة ونحن نحكم باستمرار على الموتى أو الأشخاص الذين يقطنون أماكن بعيدة والذين هم خارج سيطرتنا لأسباب متعددة. حتى أننا قد نحكم على الأشخاص الخياليين في الكتب. فمثلاً المسؤول الاستعماري الذي يتلقى تعليمات من الحكومة لتجاهل فعل مثل الساتي أو دعارة الأطفال أو التسامح مع ذلك، لا يمنعه هذا بأية حال من مواصلة التفكير فيما إذا كانت هذه الممارسة خاطئة. جاء في الهامش يعتبر تقص الساتي من أشهر التقوص الهندية التي استنكرها الاحتلال البريطاني وأوقفها في الهند وهو يتمثل في إحراق الزوجة نفسها بعد وفاة زوجها وفاء له ورغبة في لقياه في العالم الآخر وقد نوقشت مسألة التدخل في هذا الطقس تفصيلاً وبكثافة فلسفية في مقالة جياتري سبيفاك الشهيرة هل استطيع التابع أن يتكلم؟ مما يعتبر مثالاً واضحاً على ما تقول عنه المؤلفة هنا اعتراض عاماً على الإمبراطورية في حد ذاتها أعود إلى النص استخدام الشك المقيّد. إننا بحاجة إلى الاحتفاظ بالأسئلة المعرفية. الأسئلة حول إمكانية الحكم الصحيح على مثل هذه القضايا، متميزة تماماً عن الأسئلة الأخلاقية حول شرعية الإمبراطورية. وقد شكل كثير منا أحكاماً أخلاقية قوية ومحددة حول هذه الشرعية، ويمكن التعبير عنها بثقة. أما فيما يتعلق بهذه الأحكام، فإننا عادة لا نشكك أو نتردد على الإطلاق. حتى عندما لا تكون الامبراطوريات المعنية هي إمبراطوريتنا ولكن فيما يتعلق بالإمكانية العامة للحكم على صلاح الثقافات الأخرى فإننا في بعض الأحيان نكون مترددين ومرتابين متشككين ويحضر هذا الشك في بعض الأحيان بشكل معقول وفي بعضها الآخر بشكل غير معقول لدعم اعتراضاتنا على الإمبراطورية يظهر أن أحد الاستخدامات المعقولة والمحدودة للشك هو حينما تظهر أعمال الحكام الإمبراليين جهلاً بحقائق التفصيلية حول المجتمعات التي يحكمونها ويبدو أن هذا قد حدث في كثير من الأحيان خاصة فيما يتعلق بالأعراف الدينية والزواجية إنه أمر لا يصدق في الواقع مع ما اصطدم به الأوروبيون الساذجون مفرطو ثقة في كثير من الأحيان لتغيير أعراف البلدان التي غزوها وخير مثال على تلك الثقة الزائدة هو الطريقة التي تم بها حث الناس في العديد من دول العالم الثالث على الاعتماد على المحاصيل النقدية للتصدير من جهة الحكام الذين لم يفهموا ببساطة طريقة عمل اقتصادات السكان الأصليين المعقدة والملائمة جيدا والتي تم تدميرها جاء في الهامش يقصد بالمحاصيل النقدية تلك المحاصيل التي تزرع من أجل الربح بالتصدير في مقابل الزراعة المعيشية من أجل الغذاء المحلي ومن أشهر الأمثلة على المحاصيل النقدية زراعة القطن والقمح والأرز ومن الأمثلة على ما ذكرته المؤلفة تشجيع تصدير القطن المصري في ظل الاحتلال البريطاني وزراعه الكاكاو في غينيا وتصدير زيت النخيل في نيجيريا والسكر والبن في الهند وذلك في مقابل المحاصيل الغذائيه وكذلك الاستخدام والتصنيع المحليين مما يضر باقتصاد تلك الدول وقد يسبب المجاعات كما حدث في بعض الدول الافريقيه وهنا تفترض المؤلفه لهؤلاء الحكام فرضا بريئا وهو انهم لم يفهموا طريقه عمل اقتصادات السكان الاصليين في حين أن فهم السكان الأصليين وما يخصهم لم يكن يوما هدفا للمستعمر، بل كان الهدف هو استغلال موارد الدول المستعمرة لصالح سيادة الإمبراطورية المترجمة. أعود إلى النص. من المعقول أن يكون رد فعلنا الآن مترددا للغاية، وغير مؤكد حول ما إذا كنا نعرف الحقائق جيدا بالقدر الكافي لانتقاد الثقافات الأخرى، لكن الجهل المعنية هنا جهل واقعي من نوع عادي محدد. وليس نوعا من الجهل الكوني الميتافيزيقي الذي يؤثر على كل شيء أخلاقي.